0: Amigos de Mundo Generacional, gracias por estar aquí con nosotros. Arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores todo su apoyo. Fundación Valle Viv, que apoya a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en estrenar un coche, un Terza, un Peugeot, un Renault, contacta a los www.grupoterza.com.mx, te van a dar un super servicio. También a Tiquetopolis, la el auditorio virtual más grande de América Latina, acércate a ellos para promover tus productos y servicios te va a servir un chorro y finalmente a The Yucatán Consulting Group si estás pensando en armar un negocio en el sureste de México, en Yucatán, acércate a ellos te van a dar mucha luz para que tu proyecto sea todo un éxito venga arrancamos
1: bienvenidos a la cuarta temporada de Mundo Generacional Un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones y sus intereses Gracias por sintonizarnos y recuerda suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles Gracias por ser parte de nuestra comunidad
0: Amigos de Mundo Generacional, qué gusto saludarlos eh, estamos en, bueno, para mí, hoy es una fecha especial todo el mes de mayo, porque no recuerdo el día exacto, pero eh, este mes de mayo del 2022 cumplo 20 años dedicándome al tema de las generaciones mexicanas. Wow, el tiempo de verdad pasa volando. Eh, la historia ya la conté en un episodio anterior que, en el que traté el tema de cómo entré a la clase de liderazgo de Rodolfo Bello Nachón, un gran amigo que también ya estado aquí invitado en el podcast y que como consecuencia de haber escuchado esa clase salí de ahí sabiendo que me iba a dedicar a estudiar a las generaciones. Fíjense, en el 2002 eh, todavía estaba naciendo la generación Millennial en México, todavía no llegaba el 2006 que marque el inicio del nacimiento de la generación contemplativa y todavía no empezaba la crisis institucional que estamos viviendo ahorita, que empezó eh, en diciembre, el 11 de diciembre del año 2006. Bueno, han sido años, la verdad es que mucho, muy difíciles. Yo creo que la inseguridad ya es este, un tema muy doloroso para todos los mexicanos, y eso pues va a tener consecuencias en el futuro, para bien y para mal. El día de hoy les voy a platicar sobre la generación Millennial. Fíjense, esperé cuatro temporadas para hacer este episodio tan especial sobre esta generación que va a ser la protagonista del siglo XXI. Con ellos eh, vienen toda una serie de ajustes en todos los aspectos de la vida mexicana como los conocemos. Y el estudio que les voy a presentar hoy es un estudio que realicé hace algunos años en cierta campaña política para la que eh, fui contratado para cierto candidato que no ganó. Eh, definitivamente... Eh, la invitación a participar ahí fue, fue muy padre, aprendí bastante y, y fue divertido eh, aplicar por primera vez de una manera tan profunda los conceptos de la teoría generacional. Y otra cosa muy importante fue los estudios que hicimos con los jóvenes millennials. Eh, las preguntas, la, las estructuras, pues en realidad las, eh, lo más importante, las dudas yo las tenía. Y la verdad es que me dieron bastante espacio de juego para que yo investigara, hiciera encuestas, utilizara cámaras de GCL, entrevistas de profundidad con estos jóvenes. Y gracias a eso, logramos un estudio sobre la generación increíble eh, que llegó directamente a, a los oídos del candidato y que la verdad estaba mucho, muy satisfecho con los resultados que le entregué de toda esta teoría generacional. Bueno, cuando me invitan a la, a la campaña, pues yo acepté, la verdad, gustoso. Como no iba a aceptar? Este, la, la paga era poquita, pero la aventura sonaba increíble, así que acepté. Y fue así como empezamos, o más bien yo empecé a explicarles cómo funciona la teoría generacional creada por Neil Howey y William Strauss. Primero que nada, hay que reconocer que existe un ciclo histórico, que este ciclo histórico se divide en cuatro etapas. Cada etapa está definida por la relación que llevan los individuos con las instituciones y cada una de estas etapas produce una generación. Una generación dura de 17 a 30 años. No menos, no más. De 17 a 30 años. En el caso del ciclo histórico que estamos viviendo ahorita, empieza en 1939, eh, justo cuando, poco, poquito tiempo después de la nacionalización petrolera, en la cual el país ya puede asentarse sobre el ingreso del petróleo para empezar a ser funcional, reconocido y, por fin, después de los años de la guerra civil, de, desde la partida de don Porfirio Díaz hasta 1938, la llegada de, de la nacionalización petrolera y del de orden eh, que hizo el gran arquitecto de la nación, el general Lázaro Cárdenas, que vuelvo a insistir, es uno de los personajes que más admiro de la política mexicana, un hombre de convicciones, de izquierda, pero también pragmático, que supo ajustar las velas del país para que entrara en un tiempo de paz y saliera del conflicto armado. Desde 1939 a 1959 tenemos la primera etapa del ciclo histórico, que es un surgimiento institucional, que son las personas dándose a las instituciones. Y aquí nacen los baby boomers. Después viene, entre 1960 y 1982, el despertar individual, en el cual la, los jóvenes se revelan de manera muy fuerte a los adultos a nivel global, desde la Convención Demócrata de Chicago, desde, la, desde Londres, desde Francia, con De Gaulle, en el Woodstock, en el Avándaro, en Tlatelolco, en el Jueves de Corpus Christi, y, y vemos que en realidad en esta época, en esta etapa del despertar individual, nace la generación X. Después, entre 1983 y el 2005, nace la generación Millennial, una generación que es el crece en un mundo donde los niños ya son más ya, ya, ya no son vistos de una tratados de una manera tan estricta como se les trató a los a x los crecen de una, en una forma mucho más integrada con sus padres y hay que reconocer algo así crecen como una extensión del ego de sus padres. La generación Millennial vio, durante, mientras ellos nacían, México vio el Mundial de Fútbol, México 86, vio el terremoto en 1985, vio el, la caída del sistema en 1988, vio el error de diciembre y vio que el Congreso dejara de ser de mayoría priista en el 98 y finalmente que en el 2000 llegara el Partido Acción Nacional a la presidencia con Vicente Fox y aquí viene un tema interesante porque después, el, el, después del nacimiento de los millennials después del despertar individual viene la crisis institucional que es cuando el antiguo orden se derrumba las instituciones colapsan de hecho parte la, la inseguridad en México hoy es porque no hay instituciones entonces, en estos tiempos estamos viendo nacer a la generación contemplativa, que es la cuarta generación del ciclo histórico. En un ciclo histórico solo pueden haber cuatro generaciones. Y en el caso de México es la generación Baby Boomer, de 1939 a 1959, la generación X de 1960 a 1982, la generación Millennial de 1983 a 2005, ...y finalmente la generación contemplativa del 2006... ...probablemente hasta el año 2030... ...en la que esta crisis estructural quede atrás... ...y veamos cómo llega una nueva, eh, un nuevo ciclo histórico... ...con un nuevo surgimiento institucional... ...que esperemos que México, al, al que México sobreviva... ...porque siempre en estas etapas de crisis estructural... Eh, ...suelen perderse muchas cosas... Las fronteras se vuelven a dibujar y como estamos viendo ahorita a nivel global, hay una crisis en, en Europa con la invasión de Ucrania, hay un tema de inflación y hay un tema de eh, criptoactivos que la gente está abandonando como si abandonaran el Titanic a punto de hundirse. Dicho esto, les voy a comentar sobre lo que pasó en, en los estudios que hicimos de la generación Millennial en México. Si vas a ser candidato próximamente, pues creo que este podcast te va a servir bastante. Este episodio del podcast Mundo Generacional. Entonces, aquí viene el primer punto. Cuando voy a hablar en general sobre la reunión que tuvimos en una mesa redonda, donde pudimos platicar cómodamente acerca de cómo se sentían. Una de las primeras quejas que me puso en el radar de muchas empresas fue que me decían, Edwin, eh, los millennials no se ponen la camiseta. Y yo preguntaba a los jefes, ¿qué es ponerse la camiseta? Pues trabajar hasta que los proyectos salgan por el bien de la empresa y por el bien de ellos para que la empresa sea rentable y podamos seguir eh, teniéndolos a ellos trabajando con nosotros. Bueno, dicho esto, cuando los tuve en la mesa redonda, llegué y les pregunté. Jóvenes, las empresas se quejan de esto. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto? Y la respuesta fue increíble. La respuesta fue. Vimos a nuestros papás X, a nuestros hermanos X, a nuestros abuelos boomers. Trabajar de 8 de la mañana a 11 de la noche. Recuerdo que llegaban tarde siempre, no había tiempo para estar con nosotros. Trabajaban todo el día, llegaban a la casa de mal humor, cansados, frustrados, y, y todo ese trabajo que hacían nunca los vimos felices, gozando, divertidos, pasándola bien. Siempre eran mortificaciones y sacrificios. Y al final, muchos de ellos se tatuaron el logo de la empresa en el corazón. En el corazón. O sea, ni siquiera se pusieron la camisa y se tatuaron en el brazo, no en el corazón. Y al final los despidieron. Vinieron los problemas económicos. ¿Y de qué les sirvió ponerse la camiseta? Esta fue una respuesta que me dieron varios millennials. Entonces yo les dije, ¿y eso a ti qué te deja? Y la respuesta era igual, muy contundente. Eso me deja que yo no me voy a poner la camiseta por ninguna empresa. Porque ¿qué caso tiene? Por mi salud mental. Mejor, cuando voy a trabajar a la hora de entrada, a la hora de salida y después voy a hacer una vida, voy a construir una vida. Aunque sea con mi perro, aunque sea por, por llevar a Firulais a pasear al parque, pero necesito hacer una vida. Y esa vida no tiene nada que ver con una empresa. Y aquí viene un dato fuerte porque empezamos a indagar cómo andaban los sueldos para los millennials y, y aquí nos encontramos con otro tema que era un poco frustrante para ellos, que era que algunos emprendían y les iba muy bien, pero otros emprendían y les iba muy mal y otros buscaban un empleo y ganaban muy poquito. Trabajar con millennials, sobre todo para los X, no nos es nada fácil. Yo he trabajado con despachos de contadores millennials que se atrasan tres semanas en hacer el trabajo, con abogados millennials que se olvidan que los contraté. Yo lo sé, están jóvenes, todavía las cabras se les pueden ir. A veces, tal vez todavía tienen mucha seguridad económica y no necesitan tanto el trabajo. Lo entiendo. Que, y, y como ya había yo pasado por esas experiencias, vino la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué plan tienes en la vida? Y la respuesta, tanto de hombres como de mujeres, más hombres, implicaba no tomar riesgos. Algo que es diametralmente opuesto a la generación X, que somos tomadores de riesgos y riesgos fuertes. ¿No? Y cuando lo, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y a qué te refieres con no tomar riesgos? Y aquí venían respuestas como, pues de entrada, no casarme joven, sino hasta que yo tenga un patrimonio, porque no quiero pasar carencias y no quiero que mi mujer o mi marido y mis hijos tengan carencias económicas. Entonces, mejor pues aplazo el matrimonio hasta que haya algo sólido, bien construido y que me pueda servir. Yo, y, y, y aquí un punto, porque yo le decía, bueno, ok, en, ya me tocaste este tema, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién te vas a quedar? ¿O vas a tener este, pareja muchos años sin casarte? ¿Cuál es tu plan? Y, y, y la respuesta, aquí venía el, el tema del de miedo al fracaso. Me da mucho miedo casarme, así me decían, me da mucho miedo casarme y fracasar. Y que ese fracaso me lleve a un divorcio en el que me quiten todo, pierda yo poder ver a mis hijos y, me, y literalmente me muera yo en vida. Interesante respuesta. Después a las mujeres les pregunté, bueno, ¿y ustedes cómo ven? Este, ¿Cuándo se van a casar? ¿Qué están buscando? Y aquí vino otra respuesta interesante en la que hablaban de tener uno, dos hijos máximo, este, tratar de, de que la vida fuera lo más llevadera posible y buscar alegría, felicidad, pero sin, bueno, sin entrar en estrés económico. No querían batallar por dinero. Y entonces ahí es donde se juntan el hambre con las ganas de comer, porque tanto hombres como mujeres estaban atemorizados de ese tema. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, jóvenes millennials, ¿cómo ven el futuro de México? ¿Cómo ven el futuro del mundo? Vamos a empezar por México. La percepción de ellos era que desde que había nacido hasta el día de este estudio, Nunca habían visto progresar a México. Siempre México estaba peor, 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 peor. Crisis, crisis, crisis. Este, desgaste, desgaste. Guerra, muertos, inseguridad. Y ellos, eh, a pesar de que les platiqué de cómo funcionaba la teoría generacional, no, no lo creían. Decían, no, no, México va a ser así para siempre. México siempre va a ser inseguro. México siempre va a ser un lugar triste. Eh... Me acuerdo que les preguntaba, bueno, ¿y cómo escapas de esa tristeza? Y aquí vino una respuesta interesantísima que después corroboré cuando salió un anuncio, si no me equivoco, de Spotify, que decía que los mexicanos eran las personas que más música oían todo el tiempo. Y no lo dudo, porque en este estudio vimos cómo la juventud estaba deprimida y la música era algo así para poder escapar de esto. El futuro de México lo veían mal. La pregunta era, ¿confías en los políticos? No. ¿Confías en, la, en, en el legislativo? No. ¿Confías en el judicial? No, no confío en nada. Para mí todos son iguales, todos están puestos de acuerdo y trabajan para ellos, no para mí. Otra respuesta fuerte. Fue, esta creo que fue la parte más triste del estudio ver cómo ven el futuro de México. Incluso eh, yo les decía que si veían algún evento que pudiera <coughs> cambiar las cosas, y decían que no, que había que aprender a vivir así, soportarlo, y tenían un panorama tan negativo que por eso no querían correr ningún riesgo, para luego no tener que enfrentar una situación que no pudieran manejar. El siguiente tema que les pregunté, bueno, ¿y el mundo cómo lo ven? Ojo, eh, que todavía no empezaba lo de la guerra de Ucrania ni la amenaza de andarse tirando bombas atómicas. Y ya tenían una percepción mala del tiempo. Y dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué mala? Y recuerdo esta parte en la que me decían, los glaciares se están derritiendo. La vida acuática marina se está acabando. El mundo es un asco. Y ojo que muchos millennials mexicanos crecen con una conciencia cívica, comunitaria. La vida los ha obligado a pensar así. A que tú tienes que hacer tu parte para que entonces yo haga mi parte y las cosas funcionen. Por eso tienen... Una mentalidad comunitaria, y para bien o para mal, este, votan de una manera idealista y social. Y aquí viene el tema, porque ellos pensaban que un día iba a haber un crack terrible en la bolsa, que iba a haber los, los polos se iban a derretir, iba a haber una catástrofe climática. Y finalmente esto iba a ponernos a vivir a todos en una condición espantosa. Y, y yo les decía, bueno, pero entonces, ¿tú ves que el futuro de la humanidad implica también una crisis financiera? Y decían, pues ni le entiendo, pero me queda claro que esto no puede seguir así, ya es demasiado, el planeta ya no debe de aguantar mucho. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Y les dije, bueno, eh, platíquenme acerca de sus planes personales. Y, y aquí hay aquí yo lo que quería hacer era entrar un poco para investigar qué tan fuerte estaba eh, las ganas de emprender, las ganas de hacer una empresa, las ganas de tener una carrera por, eh, profesional decente. Y no, aquí lo que encontré fue que no saben, son jóvenes, hay que entender, que no saben muchas veces por dónde irse. Efectivamente hay, 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 hay millennials que son súper emprendedores, ya tienen unicornios azules, están fuera de serie. Es, es, es increíble lo que están haciendo, pero también hay una inmensa mayoría que no. Y esta inmensa mayoría necesita atención. Esta inmensa mayoría de, de, de millennials que tal vez comparten, hablan un poco en redes sociales, pero representan 46.4 millones de mexicanos. Y sus planes eran terminar sus estudios, no tenían planes de estudiar maestrías ni doctorados, nada, 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 ponerse a trabajar al eventualmente aumentar sus ingresos para poder salirse de casa de sus papás y e irse a vivir a otro lado, que lo que descubrimos es que irse a vivir a otro lado implica que entre varios paguen una renta y se vayan a vivir a otro, a otro lado, pero finalmente entre varios para que les alcance la renta y eventualmente cuando eso lo superaran, pues empezar a, a buscar crecer un poco más. Yo les decía, ¿y cuántos años vas a tener cuando llegues a tener un poco más? Y se volteaban a ver y me decían: Pues tal vez 40. Wow, qué duro. Ahora, dos temas que los millennials no me han dicho, pero yo lo sé. En este año, este año 2024, creo que es el año electoral más importante de la primera mitad del siglo XXI. No puedo concebir un año más importante y les voy a decir por qué. Primero, cual, en la teoría generacional vemos claramente cómo cuando una generación entra de lleno a votar, se sacude el sistema. En 1976 los baby boomers entraron a votar de lleno, por primera vez, y no había candidato. Solo estaba José López Portillo y Pacheco. Pero fue, era tanto el ímpetu que traían que, que Jesús Reyes Heroles impulsó su reforma política y electoral y empezó a darle espacio a la oposición. En el año 2000, cuando la generación X vota totalmente completa, Sale el, el PRI de los pinos y llega la oposición. En el año 2024, por primera vez en la historia, va a votar toda la generación millennial. Independientemente, bueno, van a salir a votar, pero va a ser la elección más concurrente de la historia de México, porque por primera vez van a estar completos los 46 millones de millennials. 46 millones 400. Y una vez que salgan a votar, van a definir cuál es el México que quieren. Porque acuérdense que esta elección ¿okay? y la que sigue van a marcar el fin del ciclo histórico que estamos viviendo ahorita. Van a marcar el fin de la crisis institucional y va a dictar mucho de cómo va a ser el juego en el próximo surgimiento institucional. Entonces, esta elección es importantísima. Los que van a estar involucrados en este juego tienen que saber que no es nada más quien sale electo en, esta, en, este, en el año electoral 2024, sino que también vamos a saber a qué ritmo vamos a bailar en los próximos 40 años. Porque en el 2030, la generación Millennial va a seguir siendo la más numerosa de México. Y en el 2036 también. Y en el 2042 también. Y en el 2048 también. Y en el 2054 también. Y en el 2060 Probablemente igual. Y aquí, hay un, y aquí hay un tema grave. La generación contemplativa, que son los niños que nacen entre el 2006 y 2030, va a ser una generación más pequeña que los millennials. Hay rangos en muy positivos, 42 millones, muy negativos, 38 millones. Por lo tanto, las políticas públicas de este país empiezan a envejecer con los millennials. Entonces la juventud contemplativa va a quedar un poco rezagada respecto a las, a las políticas públicas y a las propuestas de los candidatos porque va a haber una, un, el poder político de la generación millennial va a ser muy grande y la generación de jóvenes no los van a desplazar. No los van a desplazar. Por eso es tanto el poder que va a tener esta generación en materia política. Y si además crean nuevos unicornios azules, nuevas empresas y estas generan un establishment, bueno, pues entonces ya, literalmente, por eso les digo que la generación millennial son los protagonistas del siglo XXI. Porque, aunque muy pocos tal vez lleguen al año 2100, el ritmo al que el país va a bailar durante todo el siglo, ellos lo van a definir. Entonces, si tú eres dueño de una empresa, eres líder de un proyecto, manejas una ONG, eres representante de artistas, eres compositor, eres influencer, lo que tú quieras, no vayas a quedarte muy cómodo con la generación X, porque puedes desaparecer. Varios estudios que... Que, que he hecho a lo largo de los años para empresas que me han contratado, pues sí, efectivamente demuestran que hoy el poder, adquisit el poder de compra más fuerte en México es el de la mujer de la generación X. Ya, o sea, ese es definitivo. Si hay que llegarle a una generación hoy que es rentable, es la mujer de la generación X. Pero no vayas a subestimar a los millennials. Porque sus hábitos de consumo, de compra, de estudio todo, son diferentes a la X. Y no, se, no, y no nos parecemos en casi nada. Entonces, aquí viene la disyuntiva. Van a poder los millennials mexicanos o no, liderar el país en el próximo ciclo histórico, que debe de empezar en el año 2030 y debe de acabar por ahí del año 2.120 más o menos. Entonces, y ese es el alcance de esta generación, porque son muchos, están muy preocupados, lástima que también muchos estén tristes de la situación que se vive, créanme, están también hartos, no, 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 no están felices viviendo lo que están viviendo y eventualmente cuando tomen fuerza y agarren más edad y más experiencia van a querer cambiarlo todo. Y todo lo que se está viviendo ahorita va a ser negado como sucede al giro de cada generación, ya hablé de eso en programas anteriores y ahí es donde vamos a ver el cambio que ojalá sea positivo, ponga a México en paz, en, en la ruta del progreso, en la ruta de la felicidad, de la alegría, en la ruta de, de, de reconciliarnos todos eh, como, como hermanos que somos, eh, porque todos compartimos el ideal de, de vivir bien, de tener seguridad para nosotros, para nuestras familias, y también sin olvidar que todos los que estamos en este país somos muy orientados a las emociones, al amor por la familia, a disfrutar, a reír, a pasarla bien. Y creo que ya nos merecemos pues, un poco volver a entrar en ese, en ese rumbo. Y nada más para terminar, eh, si eres de la generación millennial y escuchaste este programa hasta aquí, qué bueno, gracias y te recuerdo algo muy importante. De ti depende que México entre con éxito al próximo ciclo histórico. Porque aunque no lo creas, Hace 200 años, una generación como la tuya, que se llama la generación abúlica, de la cual ya hablé en el programa de las generaciones mexicanas, parte 1 y 2, fracasó rotundamente. Perdimos más de la mitad del territorio, nos empezamos a matar entre nosotros y eso lo aprovecharon para, para partirnos en dos, nos, para ver cómo lo, lo grande que éramos se desmoronaba y cómo perdíamos absolutamente todo lo que se había trabajado con anterioridad. Entonces, de ti depende, échale ganas, prepárate, aprende de los adultos, trabaja, esfuérzate, valora más la experiencia que el dinero. Estás joven, puedes darte ese lujo. Después vas a, vas a necesitar... Mucho esa experiencia que hoy se te puede dar gracias a, a, lo, a todo lo que estás viviendo. Que lejos de verlo como algo que te debilita, velo como algo que te va a hacer más fuerte. Como decía Federico Nietzsche, alabado sea todo lo que se endurece. Entonces tú igual, que cada día esto te haga más fuerte, más inteligente, más sabio más poderoso, para que entonces tú y toda tu generación puedan poner a México en una mejor frecuencia. Me dio gusto saludarte, muchas gracias, y nos despedimos como siempre agradeciendo a nuestros patrocinadores Fundación Vallebib, Tiquetópolis, Grupo Terza y a Luis Quijano y The Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos están dando constantemente para hacer este podcast posible. Muchas gracias, ánimo millennials Si sí se puede Cambio fuera
1: Gracias por haber sido Parte de este episodio de Mundo Generacional A nombre de todo el equipo Te deseamos prosperidad Y éxito Recuerda Darnos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional Nos vemos